0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu einer Dosis Wissen. Hier geht's werktags in der Früh immer um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden, die besonders interessant für sie sind. Und heute geht es tatsächlich um ein Thema, was sogar nicht so ganz leicht ist, dafür aber umso spannender. Und jetzt nenne ich gleich mal das böse Wort, es geht um die Homöopathie. Aber bevor jetzt alle gleich sich schon die ersten bösen Kommentare überlegen oder der Blutdruck womöglich hochgeht, Moment, Moment, tief durchatmen. Es geht um den wissenschaftlichen Umgang mit der Homöopathie. Der lohnt nämlich auch einen genaueren Blick. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und Wissenschaftsredakteurin bei der Apothekenumschau und vertrete heute Dennis Beiwieser. Heute ist Mittwoch, der 6. April 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro. Homöopathie. Jetzt haben wir das Triggerwort schon mal genannt. Der Witz heute ist aber, dass wir uns nicht anschauen wollen, wirkt oder wirkt's nicht. Nein, wir werfen einen Blick auf die Studie, die jetzt gerade Mitte März rausgekommen ist im British Medical Journal, der Evidence-Based Medicine. Denn die hat sich angeschaut, wie wird Homöopathie in der Wissenschaft von Wissenschaftlerinnen behandelt. Das wird ein bisschen schwierig, da muss man sich gut konzentrieren. Also zum ersten Kaffee des Tages oder vielleicht lieber heute ein Beruhigungstee des Tages, je nachdem, was euch gut tut, werfen wir jetzt einen Blick darauf. Gleich vorneweg, damit hier keine Missverständnisse aufkommen, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, ob Homöopathie wirkt oder nicht. Homöopathie hat keine Wirkung über den Placebo-Effekt hinaus. So, das musste jetzt mal gleich am Anfang gesagt werden, damit klar ist, von welcher Basis aus wir arbeiten. Gut, jetzt aber eigentlich zu dieser spannenden Meta-Analyse, die da veröffentlicht wurde. Das ist ein Team um Professor Gartlehner von der Donau-Uni in Krems, Österreich. Und der leitet das Department for Evidence-Based Medicine and Evaluation. Also der kümmert sich explizit darum, wie evidenzbasiert ist die Medizin, welche Forschung gibt es dazu und so weiter. So, und jetzt müssen wir ein Schrittchen zurückgehen. Ich weiß nicht, ob das allen so präsent ist. Ich musste das auch erstmal nochmal nachschauen. Aber es gibt ja die Deklaration von Helsinki. Richtig ausgesprochen ist das die Deklaration für ethische Grundsätze für die medizinische Forschung am Menschen. Das heißt also, was essentiell Wichtiges, wenn wir uns die Forschung in Bezug auf Medikamente, Therapien und so weiter anschauen. Die wurde leicht geändert, 2008. Seitdem gibt es nämlich die ethische Verpflichtung, Prospektiv, also alle Studien, die kommen werden, die man anmelden möchte, schon mal anzumelden dort, bevor ich sie überhaupt veröffentliche. Damit man quasi weiß, okay, um über was forsche ich eigentlich. Und außerdem sollen auch alle Ergebnisse veröffentlicht werden von den Studien, die angemeldet wurden. Aber, und jetzt kommt der Knackpunkt, die Homöopathie ist von diesen meisten Regularien ausgenommen. Wusste ich gar nicht. Ist aber so. Und, dann muss man noch dazu sagen, es gibt keine unabhängige Überprüfung von den individuellen Patientendaten durch irgendeine Aufsichtsbehörde. Weil die Homöopathie fällt auch nicht unter das Arzneimittelgesetz. Das heißt, wir brauchen eigentlich ganz dringend so eine unabhängige Bewertung durch wissenschaftliche Studien, um sagen zu können, okay, wirkt Homöopathie oder wirkt sie nicht? Ja, wenn ich das wirklich untersuchen möchte, dann brauche ich vernünftige Studien. Und die sollten eben nach der Deklaration von Helsinki eigentlich auch angemeldet sein. So, das Thema hat es sich jetzt genauer angeschaut und, oh Wunder, es gibt viele unangemeldete Studien, es gibt viele unveröffentlichte Studien. Und jetzt wollen wir mal genauer nachschauen, wie viele sind es denn und warum wurden die vor allen Dingen nicht veröffentlicht. So, der Reihe nach. Das Studiendesign. Das Team hat eine Meta-Analyse entworfen, beziehungsweise eine Querschnittsstudie, das ist so eine Kombination gewesen. Und sie haben sich alle, alle, alle registrierten Studien zur Homöopathie rausgesucht. Dafür haben sie unterschiedliche Plattformen durchgesucht, zum Beispiel clinicaltrials.gov, den eu Clinical Trials. Register und die International Clinical Trials Registry-Platform. Also auch ganz, ganz international. Und dann haben sie noch mal geschaut, okay, innerhalb von zwei Jahren, nachdem diese Studien registriert wurden, kam da dann auch eine Veröffentlichung. Das ist übrigens so ein Abstand von zwei Jahren, weil die WHO mal gesagt hat, ja, Studien wiederum zeigen, wenn man das nicht zeitnah veröffentlicht, dann Nummer eins, entweder ist es schon wieder hinfällig, weil sich was geändert hat. Oder man, man kann es nicht mehr vernünftig einordnen in der aktuellen Zeit. Das heißt, also, es macht durchaus Sinn, nicht Ewigkeiten mit der Veröffentlichung zu warten, sondern eben zeitnah, in Anführungszeichen, innerhalb von zwei Jahren zu veröffentlichen. Auf diese Weise hat das Team um Professor Gartliner 193 Studien ausgewertet. Also durchaus einen ganzen Batzen. So was kam da raus? 38 Prozent. Das heißt also, ja, knappe 40 wurden nicht veröffentlicht. Die waren zwar registriert, wurde aber nie dann gesagt, was kam eigentlich dabei raus. Und noch viel, viel mehr, nämlich 53% der Studien zu dem Themenbereich Homöopathie waren gar nicht erst offiziell registriert. Ja, was ist denn das für ein Bias-Entschuldigung? Warum beschäftige ich mich mit einem Thema und suche es, mache eine Studie, mache mir die große Mühe, und dann lasse ich das fallen wie eine heiße Kartoffel und rede nie wieder drüber. Und dann kommt noch dazu, bei einem Viertel der registrierten Studien, die das Team gefunden hat, wurde der primäre Endpunkt bei der späteren Veröffentlichung verändert. Das heißt also, die haben sich mittendrin mal entschieden, Na, wir, oh, da kommt irgendwie was raus, was gar nicht so praktisch ist. Lass uns doch mal den Endpunkt ein bisschen anders definieren. Das ist keine saubere wissenschaftliche Arbeitsweise. Das kannst du so nicht machen. Dann brauchen wir die Studie nicht machen. Ja, was soll das? Also <lacht> nicht sehr schöne Ergebnisse. Und das Fazit der ganzen Sache vom Forschungsteam war natürlich, okay, also hier wird nicht wirklich sauber gearbeitet. Registrierung von homöopathischen Studien, Veröffentlichung von homöopathischen Studien. Das machen wir mal so, wie wir das gerade gut finden und wie das gerade gut in unseren eigenen Kontext passt. Die Deklaration von Helsinki, ja, da müssen wir uns nicht so sehr dran halten. Das ist aber durchaus ethisch eigentlich nicht vertretbar. Ja, Das hat ja ein ganz hohes Risiko für eine total verzerrte Berichterstattung. Und dann haben sie natürlich gesagt, okay, sind wir mal ganz ehrlich, diese sogenannte Veröffentlichungspublikationsbias, den haben wir immer. Ein gewisser Teil von Studien wird eben dann so ein bisschen oh ups, äh, hm, da kam jetzt aber nicht raus, was wir uns dabei gewünscht hatten. Ah, das kehren wir mal schnell unter den Teppich und reden mal nicht weiter drüber. Ja, das gibt es in allen möglichen medizinischen und auch anderen wissenschaftlichen Bereichen. Das Team hat sich nämlich auch angeschaut, wie sahen das mit medizinischen Studien in Deutschland und in den USA aus in den letzten fünf Jahren. Wie viele blieben da bitte unveröffentlicht? Ja, das waren auch jeweils knapp ein Drittel der angemeldeten Studien. Die erblickten nie das Licht der Publikation in irgendeinem Magazin oder im Internet. Das muss man aber kritisch betrachten, weil die Homöopathie ja nicht wirklich offiziell kontrolliert wird. Da haben wir einen ganz anderen Stand als zum Beispiel bei Medikamenten oder anderen therapeutischen Verfahren. Die werden behördlich unabhängig kontrolliert. Da muss man Nachweise erbringen. Bei der Homöopathie passiert das alles nicht. Das sieht man alleine daran, dass sie vom Arzneimittelgesetz ausgenommen ist, zumindest von diesem speziellen Zulassungsparagrafen, dem Paragraphen 25 Absatz 5a, für alle, die das jetzt genauer nachschauen wollen. Da steht nämlich drin, ja, wenn man ein Medikament zulassen möchte, dann muss man nachweisen, dass es qualitativ in Ordnung ist, dass es unbedenklich ist und dass es eine Wirksamkeit zeigt. Und dann, wenn man dann noch weiter runtergeht, steht da beim Absatz 5b ja, dieser Satz findet keine Anwendung auf ein Arzneimittel, die nach einer homöopathischen Verfahrenstechnik hergestellt wurden. Das heißt also, ich habe da keine Kontrolle drüber. Und wie genau kann ich dann bitteschön kontrollieren, ob irgendwas wirkt oder nicht wirkt, wenn ich gar nichts mehr mache? Also ich kontrolliere es nicht durch die Behörden und durch Gesetze und ich kontrolliere es aber auch nicht durch vernünftig gemachte Studien. Irgendwo müssen wir doch gucken, ob das wirklich was bringt oder nicht. Wir haben natürlich wie immer auch uns ein bisschen noch mal in der Fachwelt umgehört. Wird diese Studie denn auch äh, anerkannt finden? Die die Spezialisten, die sich da auskennen, das gut. Und im Grunde genommen kann man sagen, ja. Also wir haben einmal den Herrn Professor Schmacke von der Uni Bremen gefragt. Der arbeitet am Institut für Public Health in der Abteilung Versorgungsforschung. Ziemlich genau das Gegenstück von dem, was die Österreicher eben gemacht haben. Und er sagt auch, ja. Die Ergebnisse, das ist bemerkenswert. Und man muss echt darauf achten, wo genau die Homöopathiestudien veröffentlicht werden, wenn sie denn veröffentlicht werden. Denn manchmal sind das eben auch, sagen wir mal, nicht ganz so renommierte Magazine. Und eine weitere Stimme haben wir eingefangen von Professorin Jutta Hübner. Sie arbeitet in der integrativen Onkologie am Uniklinikum Jena. Und sie hat auch bestätigt, doch, doch, die Studie, die ist gut gemacht. Das ist sauber gearbeitet. Und was es eben zeigt, ist einfach, da wird manchmal ganz schön geschummelt, um eben die Ergebnisse zu bekommen, die man dann gerne hätte. Fazit, was können wir mitnehmen? Man muss einfach vorsichtig umgehen, wenn man sich homöopathische Studien anschaut. Was kam dabei raus? Nicht nur, wie sind die aufgebaut, qualitativ, sondern auch, okay, wo wurde die veröffentlicht? Wurde die angemeldet? Das ist manchmal nicht ganz leicht nachzuvollziehen, aber man muss einfach sagen, weiter kritisch bleiben, denn es wird doch deutlich mehr gemauschelt, als man es eigentlich gerne so hätte in der evidenzbasierten Medizin. Das war eine Dosis Wissen für heute. Mein Name ist Laura Weisenburger und wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt uns doch auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr Podcasts hört. Ein Podcast von gesundheithören.de